0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Heute mit David Hilmer. Hallo David.
1: Hallihallo, hallo. Grüß dich.
0: Ähm, ich habe mal so ein bisschen, wir kennen uns beide ja oder kannten uns vorher noch nicht ähm, vor dem Podcast heute, so ein bisschen guckt, was du alles so tust und äh, bist Geschäftsführer von einer Firma, die sich Hello Agile nennt, bist Dozent, habe ich gelesen, machst relativ viel. Ich denke mal, das Beste wäre es vielleicht, wenn du dich am Anfang mal kurz selber vorstellst, was du alles so tust.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist in der Tat so, dass man wahrscheinlich einiges ähm, zu mir findet, weil ich unheimlich viele Sachen mache und mich damit meistens auch überlade ähm, und mir immer vornehme, mich mehr zu fokussieren und weniger zu machen, aber das immer nur so semi-gut klappt. Also wie ähm, richtig beschrieben, ich bin einmal Geschäftsführer von Hello Agile. Ähm, wir sind ein Unternehmen, ein kleines Unternehmen, und beschäftigen uns damit, Unternehmen und Teams dabei zu helfen, agil oder zeitgemäß zu arbeiten, also zum Beispiel mit so agilen Methoden wie zum Beispiel Scrum, das kennen vielleicht einige, oder Kanban oder OKR, Objectives and Key Results, das ist ein relativ aktuelles oder zeitgemäßes Framework, wie man agil im Unternehmen arbeiten kann. Einmal auf der Schiene, aber auch auf der Schiene der Unternehmenskultur. Also wir gehen da auch bei den Kunden rein und schauen, wie kann man denn auf einer nicht greifbaren Ebene dafür sorgen, dass man zeitgemäß arbeitet. Neben dem bin ich noch Dozent für Entrepreneurship an der Hochschule Fresenius, wie du auch richtig gesagt hast. Das ist so ein bisschen meine Leidenschaft, das ganze Thema Gründertum, die Startup-Szene und alles, was damit zusammenhängt. Ja, ich habe schon ganz, ganz viel verschiedene Sachen gegründet, mache auch immer mal wieder was zwischendurch, wie zum Beispiel, und deswegen, darüber sprechen wir ja auch noch, vor einiger Zeit ein Buch geschrieben über die Lego-Series-Play-Methode. Das ist auch etwas, was wir mit Hello Agile ähm, forcieren, weil es auch in den Bereich zeitgemäßes Arbeiten oder New Work sehr gut mit reinpasst. Ja, das glaube
0: ich soweit ähm, zu mir in der Kürze. Ähm, das Thema hast du gerade schon angesprochen. Wir wollen gleich mal kurz über Lego-Series-Play sprechen. Ähm, jetzt hast du aber schon vorher zweimal erwähnt zeitgemäßes Arbeiten. Ähm, kannst du mal kurz aus deiner Sicht zusammenfassen, was zeitgemäßes Arbeiten ist und vielleicht, wie sich das auch in der aktuellen Zeit noch mal ein bisschen verändert hat?
1: Ja, also zeitgemäßes Arbeiten nutze ich ganz gerne ähm, ab dem Zeitpunkt, wo ich mal oder wo ich öfter bei Kunden war und das Thema Agilität oder agiles Arbeiten so ein Stück weit schon verbrannt war. Ja, das ist meistens so, wenn das Management sagt, so, ich habe mal irgendwo agil gelesen, jetzt führen wir das ein, dann geht alles schneller. Das frustriert die Mitarbeiter und deswegen ähm, braucht man dem mit, Thema, mit dem Thema Agilität gar nicht mehr zu kommen. Ähm, und deswegen nutze ich als Synonym ganz gerne auch zeitgemäßes Arbeiten, weil es das im Grunde ist. Ähm, also eine Antwort auf oder eine Antwort, was das Arbeiten angeht, auf das Thema Digitalisierung und Globalisierung. Ne, denn dadurch, ähm, durch die Digitalisierung, durch die Globalisierung oder durch die Digitalisierung läuft die Globalisierung schneller. Alles ist in Echtzeit. Ähm, Trends entwickeln sich unheimlich schnell, unheimlich stark und ähm, mit traditionellen Arbeitsformen ähm, ja, schafft man es nicht, langfristig relevant zu bleiben, ähm, an den, an, an den Märkten, die sich immer schneller bewegen, die sich immer schneller neue erfinden. Und deswegen, ähm, wie gesagt, ist das Thema agiles Arbeiten äh, oder auch New Works, sind Antworten auf die Digitalisierung, nicht ähm, vom Produkt her, sondern eben ähm, von der Arbeitsweise her, von der Zusammenarbeitsweise her.
0: Okay. Und ähm, das Buch, was du jetzt geschrieben hast, Play, der unverzichtbare Lego Series Play Praxis Guide, ähm, wie Ordnest du, oder fangen wir erstmal an, was ist Lego Serious Play an der Stelle?
1: Genau, also Lego Serious Play ist eben ein, ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Antwort. Ich hatte ja gerade eben schon andere ähm, Teile der Antwort ähm, genannt, nämlich zum Beispiel Scrum oder Objectives and Key Results. Das sind also ja, Methoden oder, oder ähm, ja, Frameworks, also Regelwerke, wie man arbeiten sollte, damit man eben ja, agil, flexibel, anpassungsfähig bleibt und das Thema Lego Serious Play ähm, geht eher in den kulturellen oder Mindset ähm, in, in diese Ebene rein, denn Lego Serious Play ähm, ist eine Methode, mit der man es schafft, echte Business-Probleme oder Herausforderungen spielerisch im Team und eben mit Hilfe von Lego-Steinen tatsächlich zu lösen. Ähm, genau und da kommt man praktisch als als Trainer oder als Facilitator, also Moderator, ähm, kommt man zu einem, zu, zu einem Unternehmen oder zu einem Team und die haben zum Beispiel eine Fragestellung, die da heißt, wie schaffen wir es denn eigentlich, ähm, in, in einem ähm, Remote-Team besser zusammenzuarbeiten oder in einem Hybrid-Team besser zusammenzuarbeiten ne? und das lösen die eben nicht mit ja, Post-its, mit Flipchart, mit anderen Workshop-Methoden, sondern mit Hilfe von Lego und ähm, das läuft so ab, dass man einfach die zentrale Aufgabenstellung nicht aufschreibt oder Lösungsvorschläge nicht aufschreibt, sondern eben baut. Und indem man die mit, mit Lego baut, ähm, simplifiziert man die automatisch. Ja, das heißt also, ähm, ich schreibe nicht auf irgendwie, ja, wir müssen in Zukunft irgendwie pünktlicher in Meetings erscheinen und es ist sehr wichtig, dass wir uns einmal im Monat treffen, sondern ich baue einfach ein Gedankenmodell von dem, ja, wie ich mir das so vorstelle und indem ich das baue und nicht nur aufschreibe, nutze ich ganz andere Hirnareale ähm, und nutze einfach ähm, ja, die volle kreative Kraft meines meines Hirns ähm, um einmal diese ganzen komplexen Themen und Ideen, die ich im Kopf habe, zu simplifizieren mit Lego und eben in 3D zu visualisieren und somit auch viel viel besser artikulieren äh, zu können zu meinen oder mit mit meinen mit Mitmenschen und Mitteilnehmern.
0: Wenn wenn du von von Scrum redest oder auch diese OKRs, die würde ich eher so in Richtung Projektmanagement einordnen. Ähm, so wie du jetzt Lego Series Play erklärt hast, wird das dann für mich eher aber so Richtung Teambuilding gehen oder ist das irgendwas dazwischen?
1: Ja, also ähm, da würde ich auf jeden Fall mitgehen, aber es ist mehr als Teambuilding. Also neben Teambuilding ist Lego Series Play auch, ähm, auch ein Prozess, ähm, ein, ein Workshop-Prozess oder ein man könnte fast sagen, Workshop-Agenda, weil innerhalb dieses Lego-C-Display-Prozesses gibt es gibt es ganz ganz klar ausdefinierte Stufen und innerhalb dieser Stufen werden eben ja verschiedene Aufgabenstellungen mit Lego gebaut und somit ähm, Antworten generiert. Also es hat auf jeden Fall eine, eine große Teambuilding-Komponente dabei und ähm, aber eben auch noch andere Dinge, ähm, die, die ganz, ganz oft einfach übersehen werden, nämlich dass es wirklich, wirklich, konkrete Lösungsvorschläge gibt. Das ist, dass man damit wirklich ähm, Herausforderungen aktiv angehen kann und zu, zu, ähm, ja, zu Ideen kommt, die man sonst überhaupt nicht hätte oder von denen man gar nicht wusste, dass man die eigentlich hat. Und ähm, vielleicht noch abschließend dazu ein Satz. Ganz oft wird Lego Series Play als Teambuilding-Methode ähm, definiert und definiert. Daher oder, oder beschnitten vielmehr, ne? Und sagt, okay, wir machen irgendwie einen Jahresabschluss, haben irgendwie 50 Leute und machen Lego City Display, dann haben die alle nochmal Spaß und dann ist gut. Ähm, und das ist so ein, so ein Stück weit, ähm, ja, fast an der Methode vorbei. Denn wie gesagt, es hat noch viel, viele andere Aspekte, aber ja, viele meiner Kunden kennen die auch gar nicht und ja, sagen einfach, okay, Lego City Display, wir tun unseren Kollegen und, und Kolleginnen was Gutes und machen irgendwie Teambuilding. Aber wie gesagt, man kann damit auch wirklich, wirklich, ähm, konkrete Aufgaben und Probleme lösen.
0: Was werden dann für dich so der, ähm, der beste Fall, warum jemand auf dich zugehen sollte und, ähm, und zu sagen, komm, lass uns das mal mit Lego Series Play lösen oder versuchen zu lösen?
1: Ich, ähm, ich würde da mal vielleicht in die Praxis gehen und einfach mal so einen, so einen Praxisfall versuchen zu schildern. Ähm, wir waren vor einiger Zeit ähm, bei, einem, bei einem relativ großen Startup ähm, mit 300 Mitarbeitern in der Zentrale oder in der Verwaltung und insgesamt in den verschiedenen Filialen dieses äh, Startups, ich glaube um die 4.000 ähm, und es ging darum, dass die Geschäftsführung sich uneins war, haben wir denn eigentlich die richtige Vision, ne? denn es ist ja gerade bei diesem Thema Vision so schwierig, ja, wann ist denn die Vision endlich final, dass wir sie an alle Angestellten ähm, ausspielen können naja, und dann äh, kamen die zu uns und haben gesagt, Mensch, wir möchten gerne mal mit euch die Vision challengen. So, alles klar, wir sind hin und haben uns eben dafür entschieden, einen Lego Series Play Workshop zu machen oder einen Anteil Lego Series Play, denn uns ist aufgefallen, ähm, dass die dass die Geschäftsführung nicht komplett in einem Bild gesprochen hat, in einer Sprache. Das heißt, ähm, sie hatten zwar schon einen Entwurf einer Vision, aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass die, dass sie alle so, so ein zwar die, die, die gleichen Wörter genutzt haben, aber das alles in eine, in eine unterschiedliche Richtung ging. So, und dann haben wir eben einen Lego Serious Play Workshop gemacht und haben einfach die, die Ziele des Unternehmens bauen lassen. Und zwar jeder für sich. Also jeder hat dann für sich die Ziele des Unternehmens gebaut. Und das wurde dann miteinander geteilt. So, und dadurch ähm, schafft man es eben, nicht nur Wörter zu übermitteln und zuzuhören, sondern eben auch, einen, indem man das in einem Modell baut, ähm, Zuhören mit den Augen nennt man das, ja, dass alle anderen also nicht nur mit den Ohren zugehört haben, sondern sich dabei auch das Modell angeschaut haben, die Geschichte des Modells. Und somit schafft man es, ein ein, ein viel größeres Verständnis zu erzeugen. Und dann und das ist so ein, ein Stück weit auch die die Magie, die in der Lego Serious Play Methode steckt. Dann werden im nächsten Schritt aus diesen ganzen einzelnen Antworten, aus den einzelnen Modellen, wird ein Gruppenmodell gebaut. Das heißt also, sagen wir mal, da waren jetzt irgendwie zehn Manager drin. Und alle haben dann ihre Modelle miteinander geteilt, der Ziele des Unternehmens. Und im nächsten Schritt war dann die Aufgabe, okay, jetzt baut mal aus den zehn Modellen ein großes. Und nimmt dazu alle Ideen, alle Elemente, alle Konzepte, wo ihr alle sagt, ja, da stehe ich dahinter. So, und dann wird das dann natürlich dadurch ein Stück ähm, ja, eingestampft oder ein Stück komprimiert. Und es kommen die ganzen Modelle ähm, und, und, und Teilaspekte von den Einzelmodellen auf ein Gruppenmodell. Und jetzt klingt es an der Tür. Ich muss ganz kurz aufmachen, ich bin allein im Büro. Eine Minute, ich bin sofort wieder da. <lacht> so. So. Ah. Das tut mir leid. Ähm, ich bin tatsächlich im neuen Büro. Wir sind hier gestern eingezogen, ganz alleine heute. Alle sind im Homeoffice und jetzt haben meine Eltern geklingelt, weil die ähm, bauen hier noch ein bisschen auf für uns. Also von daher <lacht> ähm, sehr, sehr, ähm, äh, naja, sehr, sehr authentisches äh, Klingeln hier gerade. Also wo war ich stehen geblieben? Pass auf. Ähm Genau, es ging um das Gruppenmodell. Das heißt also, aus den vielen Einzelmodellen wird ein Gruppenmodell gebaut und da während dem Bau entsteht natürlich ein Gespräch, entsteht eine Diskussion, entsteht ein Für und Wider. Naja, was machen wir denn jetzt eigentlich? Sollen wir das da reinbauen oder nicht? Ne? Und wie ist dieses Gruppenmodell angeordnet? Und in diesen 20, 30 Minuten entsteht ein gleiches, ein gleiches Verständnis dafür, was denn eigentlich die Ziele des Unternehmens sind. Und am Ende dieses Gruppenmodells haben alle ein gemeinsames Verständnis und dann kann man hingehen und sagen, okay, und daraus formulieren wir jetzt mal die finale Vision.
0: Okay, das heißt, ist es ist die Methode dafür da, halt auch um insgesamt die Diskussion im Unternehmen wirklich zu fördern, auch mit diesen Punkten, was du gerade sagtest, ähm, sehen mit den, nein, wie hattest du es gesagt? Äh, nicht sehen mit den Ohren. <lacht> genau, zuhören mit den Augen. Zuhören mit den Augen, genau. <lacht> ähm, das heißt, da, darum geht es aber im Endeffekt dann halt auch um die Diskussion insgesamt im, im Team entsprechend äh, zu fördern und zu stärken?
1: Genau. Und vor allen Dingen mit dem Ziel, ein gemeinsames Verständnis, ein gemeinsames Bild zu schaffen. Denn das ist auch noch ein großer Vorteil. Am Ende ähm, hat man ja vielleicht dann das Modell wieder abgebaut, aber man, man sobald man Bilder davon sieht, kann man sich zurückerinnern, ach stimmt, so war das und so war das ne? und dann hat man das gleich wieder präsent. Im Gegensatz dazu, wenn man das auf Post-it schreibt oder auf, auf Flipchart, dann, dann hat man das geschrieben und am nächsten Tag kann man sich nicht mehr erinnern. Aber dadurch, dass man das gebaut hat, ähm, kann man das viel, viel besser ähm, für sich behalten und, und sich viel besser merken und eben noch Monate später, wenn man ein Bild davon sieht, genau sagen, ach guck mal, da haben wir genau das gebaut und das hatte ja genau die und die Bedeutung.
0: Ich habe von dir so ein Video ähm, gesehen auf YouTube, wo du ähm, dieses Simplifizieren ähm, anhand eines Elefanten erklärst mhm. und ähm, am Ende nachher nur noch so einen Stein hast und sagst, oh, und das ist halt ein grauer Stein, das ist ein Elefant. Mhm. Führt das aber in solchen Prozessen nicht dann auch ähm, wiederum zu Missverständnissen, wenn man das so stark irgendwo simplifiziert, dass man nachher sagt, naja, der graue Stein ist dafür, der blaue ist dafür? Oder wie versuchst du sowas einzufangen? Na, das Gute ist, ähm,
1: also in so einem Lego C Workshop arbeitet man mit ganz, ganz vielen Teilen. Also in so einem, ähm, denn Lego C ist auch eine, eine Baureihe, also eine Bauserie von Lego. Das heißt also in diesem Identity and Landscape Set, so nennt man das große Set für bis zu zwölf TeilnehmerInnen, ähm, da sind 2800 Steine drin. So, das heißt, ähm, und was viele auch nicht wissen, Duplo ist da auch drin. Das heißt, Duplo ist ein Part von Lego und Duplo sind ja diese großen Klötze. Das heißt, diejenigen, die sagen, ey, ich bin überhaupt nicht so, so kreativ in Anführungszeichen oder so feinmotorisch, sondern ich, ähm, ja, für mich, ich brauche da größere Sachen. Die einen bauen so und die anderen bauen so. Ne? Die einen, die bauen dann irgendwie ähm, mit einem blauen Stein und sagen, ja, das ist irgendwie der der Burggraben zwischen uns. Ne? Und die anderen, die bauen halt sehr, 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 ähm, ja, sehr kleinteilig. Aber in dem Moment, wo man das miteinander teilt, und es gibt auch verschiedene Übungen, dass man sich das besser merken kann. In dem Moment, wo man das eben teilt miteinander, ja, versteht man dann die Bedeutung. Und wie gesagt, in diesem Workshop gibt es auch unterschiedliche Zeitpunkte, wo man dann nochmal die, die sicher geht, dass alle die Bedeutung auch verstanden haben.
0: Mhm. Wer sind denn so die klassischen Teilnehmer bei ähm, dir in den Workshops? Also kannst du das irgendwie eingrenzen, dass du sagst, das sind vielleicht Produktmanager, die kommen, oder jetzt, wie du gerade beschrieben hast, dann halt eher irgendwas auf C-Level, was versucht, irgendwo was zu vereinheitlichen. Mhm. Gibt es da irgendwo so klassische Rollen, die kommen?
1: Also das ist tatsächlich völlig unterschiedlich. Was wir gerade beobachten, ist, dass mehr und mehr ähm, Behörden oder behördennahe Unternehmen das Ganze ähm, gut finden. Ähm, vielleicht auch, weil die weil das bei denen gerade so ein krasser Kontrast ist, ne? Also jetzt in einer, weiß ich nicht, hippen Digitalagentur, die da fällt die Kinnlade nicht mehr runter, wenn ich da mit Lego ankomme. Ne? <lacht> Aber bei, bei einer Behörde, da muss man natürlich erstmal irgendwie Darum buhlen, dass erstmal alle Leute, also dass dass sie da erstmal Bock drauf haben, aber wenn die sich darauf einlassen, ne, dann ist das für die eine komplett neue Welt. Und die sind dann geflasht und das macht, also man merkt das auch, wie dann innerhalb von so einem Workshop einfach die Leute sehr schnell auftauen, sehr schnell persönliche Dinge miteinander teilen und sehr schnell einfach in diesem, in diesem Modus sind. Und ähm, also ne, von daher, wie gesagt, also, es ist ganz, ganz bunt, also von bis machen da alle irgendwie, oder, oder haben, haben wir ganz unterschiedliche Kunden, aber es ist so ein kleiner Trend, dass behördennahe Unternehmen da wohl besonders äh, interessiert ähm, zu, zu sein scheinen.
0: Das finde ich sehr interessant, ja. Ähm, ich tatsächlich jetzt,
1: wo ich es ähm, äh, gerade er erzähle, ist es mir auch erst aufgefallen, so ne? wo du mich das fragst. Finde ich nämlich auch interessant. <lacht>
0: Ja, ich hätte nämlich als nächstes auch gefragt, ob das eher so Abteilungen sind, die schon per se kreativ sind, die dann sagen, komm, jetzt wollen wir das nochmal in so einem Prozess machen oder ob das halt eher welche sind, wo man normalerweise jetzt bei Behörden nicht im ersten Moment von kreativ äh, direkt reden würde.
1: Genau, das sind nämlich tatsächlich eher die, die eher nicht kreativ sind und äh, denen das Thema Kreativität so ein Stück weit im klassischen Arbeitskontext fehlt und das merke ich jetzt auch gerade, wo wir drüber sprechen, dass es auch tatsächlich ein Muster ist. Und ich merke auch, dass wenn, wenn kreativere Leute irgendwie damit, damit agieren, dass da auch andere Modelle rauskommen, die, und zwar Modelle, die die wirklich, wo man merkt, ach krass, okay, da hat sich jemand richtig Gedanken gemacht, dass sich dieses Zahnrad hier irgendwie dreht und dass da noch eine Funktion hinter ist. Ne? Aber so kann ja Kreativität sowohl in die eine als auch in die andere Richtung gehen. Ne? Also Kreativität ist ja für, ein, ich sag mal, Hans Müller, der jetzt seit 50 Jahren auf dem Amt arbeitet, ähm, ist ja schon, wenn, wenn er zwei graue Grau Duplo-Blöcke aufeinander stellt und sagt, das ist jetzt ein Elefant. Ne? Also nicht despektierlich gemeint, sondern es ist einfach so, dass ähm, naja, je länger man in einem Arbeitskontext arbeitet, je ähm, ja, das enger sind die Scheuklappen, sage ich mal, und desto weniger kriegt man ja von anderen Einflüssen mit. Und vielleicht sind Leute auf dem, auf dem Amt oder Behörden nahe dann auch grundsätzlich einfach ähm, eher analytische ähm, Personen, und nutzen ja Kreativität im Arbeitskontext gar nicht. Ne? Deswegen ist, wie gesagt, also Kreativität liegt ja dann im, im Auge des Betrachters sozusagen.
0: Mhm. Spannend. Sie, siehst, siehst du Grenzen irgendwo dabei, wo du sagst, na ja, wenn ihr sowas machen wollt, ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt die richtige Methode?
1: Ähm, ja, klar. Also ähm, es gibt ganz, ganz viele Grenzen und ganz viele äh, Dinge, die man mit Lego, c Play nicht unbedingt angehen sollte. Ähm, wichtig ist, dass man, also als Voraussetzung ist, dass man eine sehr... Ähm, offene Fragestellung hat und ähm, die sollte auch durchaus kompliziert oder oder komplex sein. Ne? Das heißt also, wenn ich wenn ich irgendwie die Fragestellung habe, sollen wir jetzt die Lise Müller einstellen oder nicht, ne? dann brauche ich da kein Modell von Lego zu bauen. Oder wenn die Antwort sowieso schon feststeht ne? oder der Chef sagt, ey, wisst ihr was, ich möchte gerne Lego Series Play Workshop machen, aber eigentlich kenne ich die Antwort schon, ähm, mach, mach mal, dass meine Mitarbeiter das auch wollen, ne? dann wird das nicht funktionieren, weil Ne, weil gerade dadurch natürlich unheimlich viel Kreativität und unheimlich viel Ideenpotenzial frei wird. So, das heißt also, eine, eine offene Fragestellung, eine Fragestellung, auf die es noch keine Antwort gibt, ähm, sind Voraussetzungen. Und eine ähm, durchaus herausfordernde ähm, Aufgabenstellung sind Herausforderungen. Und ähm, die andere Grenze wurde tatsächlich mit Corona ein Stück weit gesprengt, ist die des digitalen Raumes. Ähm, denn Lego Series Play Online funktioniert tatsächlich, funktioniert sogar ganz, ganz gut, ähm, aber natürlich völlig anders als in einem, in einem ähm, ja, Offline-Setting, sage ich mal, wo man dann mit den Steinen wirklich in, in den ganzen Workshop unterwegs ist. Ja, in, einem, in einem digitalen Workshop-Rahmen ähm, wird ab einem bestimmten Punkt werden die Modelle digitalisiert, die jeder für sich zu Hause gebaut hat und dann wird im digitalen Raum weitergebaut, ähm, das nimmt natürlich ein Stück weit den, den, ja, die Prinzipien der Methode, ähm, mhm. aber man muss dabei immer auch beachten, dass es das natürlich ein anderer Case ist. Ne? Also Legacy Display Online ist vor allen Dingen für Teams, die sich halt vielleicht ein Jahr nicht gesehen haben oder noch nie gesehen haben durch die Pandemie oder die irgendwie global zusammenarbeiten und sich deswegen nie sehen. Ne? Und da ist man da tatsächlich schon sehr, sehr dankbar, wenn man dann einfach mal was anderes macht, ne? außer diese ständigen Meetings, wo man dann Stunde für Stunde für Stunde vor dem Laptop sitzt, und sich irgendwie versucht abzulenken. Ähm, da ist halt Lego ähm, eine sehr, sehr willkommene Abwechslung.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, ist das denn so, dann in diesen Workshops, also die Teilnehmer haben auch Steine ähm, und dann habt später eine Software in den Workshops, in denen ihr dann weiterarbeitet?
1: Genau, also ganz oder konkret ist es so, dass, dass jeder Teilnehmer, jede Teilnehmerin am Anfang äh, so ein kleines Set Steiner zugeschickt bekommt. Ähm, das ist das Window Exploration Bag, so nennt das äh, Lego. Da sind so um die 50 Teile drin und die reichen tatsächlich auch schon aus, um viel, viel zu machen. Und dann baut man das Einzelmodell zu Hause, macht davon ein Foto und lädt das dann hoch auf ähm, ein digitales Whiteboard, also zum Beispiel Miro oder Mural oder Concept Board oder, mhm. ähm, ne, also... Mit, mit diesen Whiteboards arbeitet man ja ähm, öfter mal jetzt gerade ähm, in, in, diesen, in diesen Zeiten. Und dort wird dann praktisch gemeinsam aus den einzelnen ähm, Modellen durchschieben und, und Ziehen und digitale Elemente wird dann daraus so ein Gruppenmodell.
0: Mhm. Ja. Ähm, jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das bei euch auf der Seite oder in deinem Buch gelesen habe, ähm, ihr bildet ja auch zu so einem Facilitator aus. Mhm. Ähm, da stand irgendwo bei, der kann auch mit schwierigen Menschen umgehen. Yeah, ähm, ja. Das soll so eine ein Teil von ihm sein. Da habe ich mich gefragt, weil ich ja auch ähm, Workshops zwischendurch mache. Man hat halt häufig beim Workshop jemand dabei, ähm, der nicht immer ganz einfach ist. Ist halt man, äh, manchmal einfach so. Aber warum erwähnt ihr das ähm, an der Stelle? Ist das etwas, wo du sagst, wenn man so dieses Lego-Series-Play macht, das fördert auch ein gewisses Verhalten. Menschen kommen auf sich raus und dann muss man diese nochmal speziell einfangen?
1: Ähm, also es ist teilweise oder, oder vor allen Dingen ist es präventiv, ne? weil die meisten Leute fragen, ja, aber was macht man denn, wenn die Leute keinen Bock auf Lego haben? Ne? Ähm, weil das, das denkt man sich natürlich als Außenstehender, ne? wenn ich da mit irgendwie 200.000 Lego-Teilen ähm, zu, zu irgendwie den, der Geschäftsführung eines Unternehmens komme, dass dann die Leute mich erstmal auslachen. <lacht> ähm, und deswegen ist es da so explizit erwähnt, ähm, weil es eben, also weil man auf jeden Fall damit umgehen können muss, was mache ich denn mit den Leuten, die sich verweigern oder die sich uninspiriert fühlen oder die halt, ne, wenn ich irgendwie sage, ja, baue mal ein Modell von, äh, von deinem größten beruflichen Meilenstein und die setzen dann einfach einen Stein in die Mitte und sagen, ja, das bin ich und ähm, weiß ich nicht und reden dann irgendwie ein bisschen was, ne? also dann muss man halt antworten wissen, was man mit solchen Leuten macht und das ist natürlich auch ein Teil dieser, dieser Ausbildung, denn wie gesagt, also der Titel ist dann am Ende Lego Series Play Facilitator ähm, und nicht Trainer und nicht Coach oder Berater, sondern als Facilitator ist man halt derjenige, der durch den Workshop führt, der das vorbereitet, der das nachbereitet und nicht derjenige, der berät und sagt, hey, an eurer Stelle würde ich das so und so bauen oder ich habe hier noch was ähm, dazu zu geben, sondern ich bin einfach nur der Experte, ne, der die Dynamiken einzufangen weiß in so einem Workshop, der weiß, welche Aufgabenstellung die richtige ist, wie das richtig formuliert wird und so und eben auch, ja, wie ich mit schwierigen Teilnehmern umgehe.
0: Dann, ähm, ja, noch quasi eine Frage noch mal am Ende, weil du jetzt schon ein paar Mal Materialien so erwähnt hattest, wie dieses Window-Exploration-Bag oder so weiter. Mhm. Ähm, kann ich nicht Viele werden wahrscheinlich noch zu Hause ihre Kisten im Keller stehen haben mit Legosteinen drin. Äh, kann ich nicht sowas nehmen? Muss ich dafür ähm, vorgefertigte Sets nehmen?
1: Das geht natürlich auch. Also ähm, das ist tatsächlich auch eine, eine häufige Frage. Also dieses Lego Series Play ähm, oder die Lego Series Play Sets, original von Lego, die sind halt extra dafür entwickelt, dass sie halt Lego Series Play fähig sind. Also da sind halt besonders viele ähm, so Geldstücke oder Goldstücke oder äh, Fähnchen oder Figuren mit verschiedenen Gesichtsausdrücken und sowas, damit man eben metaphorisch den denen eine Bedeutung geben kann und es so leichter hat, dann zu bauen, das, was man wirklich will. Aber am Ende tut es auch der ganz normale Dachbodenfund. Ne? Ähm, und das funktioniert eigentlich genauso gut. Ne? Denn, und das ist wichtig, dass die Teilnehmerinnen das auch, ähm, auch erleben in so einem Workshop, das geht ja um das, um das Bauen und um das Denken in Metaphern. Ne? Das heißt also, ähm, ob ich jetzt sage, ein grüner Stein ist jetzt, ähm, steht für einen 100-Euro-Stein oder ich habe halt so ein kleines Scheinchen aus dem Originalset also von daher, gerade um, um mal zu üben, reicht absolut irgendwie die Lego-Kiste, die man irgendwo noch auf Lage hat.
0: Okay. Das heißt, wer einsteigen möchte in das Thema, ähm, am besten dein Buch einfach mal reinschauen. Ähm, Link packe ich mit in die Shownotes. Ähm, was kann er noch machen?
1: Genau, also wir ähm, haben tatsächlich, oder neben diesem Buch, was ja jetzt ähm, kürzlich erschienen ist, wo alles drinsteht und auch, so praxistauglich wie möglich. Das heißt, man kann das wirklich als Anleitung auch lesen, so den ersten Workshop planen oder den nächsten Workshop besser machen. Aber wir sind auch gerade in den Endzügen von einem Lego Series Play Online-Kurs, den man sich ganz normal anschauen kann, wo die Inhalte aus dem Buch nochmal ein bisschen ja, ich sag mal, mit Praxis und vor allen Dingen mit Bild unterfüttert sind, mit Bewegtbild. Das wäre noch eine Möglichkeit. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, auf welchem Kanal auch immer. Der ist wahrscheinlich bis Januar 2022 draußen. Ich klopfe mal dreimal auf Holz, dass das auch funktioniert, weil es hat sich schon sehr verzögert so, ähm, denn ein, ein Videokurs ist ähm, mehr Aufwand, als man so denkt ähm, und ansonsten, ja, auf der Website, wie gesagt, hast du ja auch schon gesagt, ne, also die Ausbildung zum Facilitator für alle diejenigen, die, die sagen, hey, ich habe noch ein bisschen Weiterbildungsbudget, ähm, mich interessiert das Thema wirklich sehr, wie ich das in meinem Team einführen kann, ähm, dann kann ich diese Zwei-Tage-Ausbildung nur empfehlen. Weil da ähm, da schauen wir uns nicht nur die Lego Series Play Methode an, sondern blicken auch ein bisschen über den Tellerrand. Was kann man denn mit Lego im Business-Kontext eigentlich noch so machen? Ähm, genau, und ansonsten gibt es auch ganz viele Communities und Foren und hast nicht gesehen über Lego Series Play. Also es gibt mehr, mehr als man denkt darüber. Also wenn du das jetzt gerade hörst und sagst, Mensch, ich habe das ja noch nie gehört. Doch, da gibt es eine ganz schöne ähm, Szene um das ganze Thema äh, drumherum, auch wenn das noch, noch in
0: vielen Gebieten noch nicht so angekommen ist. Ich äh, nehme da auch mal ein paar Links nochmal mit in die Shownotes auf, dass da alles zu finden ist. Super. Du, genau. ich danke dir dann für das Gespräch. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat äh, Spaß gemacht, Mensch. Das freut mich. Und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Würde ich sagen. Gerne wieder. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao.
1: Ciao mm